0: O texto que eu quero ministrar na sua vida hoje, abra teu coração para essa palavra, está em Juízes, capítulo 6, versículo 13. É a, é a frase de Gideão, é a resposta de Gideão para Deus, que eu acredito que é a oração de muita gente no dia de hoje, muitas pessoas estão fazendo essa oração, eu escuto gente falando e, e conversando, e às vezes nas lives que nós fazemos, é bem importante você seguir as nossas lives, é bem bacana o que tem acontecido, segunda-feira a gente faz pelo Instagram, e a gente liga para os irmãos e vai fazendo lives com eles, é muito legal, quarta-feira a gente está fazendo uma liga lá em casa, transmitindo pelo YouTube, a gente conversa, fala pelo Face, na quinta a gente está fazendo nosso culto de oração aqui na igreja, culto de avivamento, tem sido momentos muito especiais, domingo a gente faz uma live de entrevista, essa semana a gente ainda não, não tem a pessoa, mas a gente, tá, a gente vai entrevistando pastores, médicos, sexta-feira a gente entrevistou a, a Tatilane, psicóloga, pastora, foi uma bênção, e o pastor Franklin, mas... A frase de Gideão, que é muito importante para esse momento, ele diz assim, Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 13. Juízes 6, 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Eu fico pensando que talvez essa seja a pergunta de muita gente. Talvez esse seja o um momento que muitas pessoas estão passando, que estão enfrentando. Muita gente sofrendo essa batalha de dizer, Deus, mas se o Senhor está comigo, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que essa fase? Eu já vinha numa luta, agora estou entrando em outra. Parece que nesses momentos, tudo o que nós fazemos não é o bastante, a gente vai se perguntando se é isso. É interessante que Israel estava passando um momento muito difícil na nação, onde a Bíblia diz que eles estavam passando dificuldades e era uma crise muito grande, o que eles plantavam, os midianitas vinham e saqueavam e eles começavam a pensar sobre isso, e, e se escondiam em cavernas, e, e essa frase de Ideão, talvez expresse aquilo que está na alma de muita gente, muita gente hoje dizendo assim, Senhor, mas se o Senhor está conosco, por que, que a gente está passando por isso? Eu te servi, eu te busquei, agora estou passando essa fase, outros irmãos, eu me preocupo muito com eles, os novos na fé, e aqueles que estão voltando para Jesus, esse é o meu ministério, você sabe disso, talvez eles digam, mas Senhor, agora que eu comecei a me acertar com o Senhor, agora que eu comecei a, a buscar a Tua face, agora que eu comecei a, a abandonar os meus maus caminhos, e aí tudo isso acontece, aonde está o Senhor? A primeira frase de Gideão é interessante, ele fala, onde está Deus que permitiu tudo isso? Essa talvez seja a pergunta mais silenciosa da alma de alguém seja a pergunta mais silenciosa daquele que está com medo, daquele que passa por preocupações, daquele que está vendo os problemas acumularem, e ele fala, mas Deus, o que, que eu errei, o que, que faltou? A segunda pergunta que ele faz, também é uma pergunta que fica calada, às vezes engasgada na nossa garganta, que é a pergunta que diz assim, bom, mas cadê aquele Deus? que fazia os milagres, eu, eu, eu recebi um, uma, um WhatsApp essa semana de um irmão, e ele dizia assim, pastor, cadê aquele Deus da palavra, será que eu crio num Deus que não existe? E eu achei interessante a frase desse irmão, porque eu não achei que ele foi é, medroso, ou que ele estava assustado, eu achei que ele foi sincero, ele começou a olhar para dentro da alma dele, e se perguntar, onde estão os milagres, onde estão as curas, onde estão os desafios? O fato, meu irmão, é que você precisa saber disso, é que quando você tem uma fé madura, equilibrada, você entende que Deus, Ele muitas vezes vai fazer livramentos, Ele vai fazer milagres e Ele vai operar antes de você viver os problemas, isso é verdade. Mas você também entende que a fé nossa não nos imuniza de passarmos por dificuldades. A, vida, a Bíblia nunca disse que nós não vamos ter dificuldades. Muitas pessoas aí falando sobre é, milagres acabam sendo tão triunfalistas que elas esquecem que... A, muitos textos onde a Bíblia mostra que as pessoas sofreram perseguições, sofreram lutas, passaram por momentos difíceis, Paulo com os espinhos na carne, os apóstolos sendo perseguidos, a igreja, a Tiago sendo decapitado, há muitos textos sobre isso, mas às vezes a gente por uma fé mais infantil, a gente se acostuma a ser liberto, a ser livre antes. E quantas vezes Deus me livrou antes? Quantas vezes Deus antes dos problemas chegarem Ele já tinha enviado a providência Mas isso não quer dizer que nós não podemos passar É interessante que quando Gideão faz esses questionamentos a Deus Ele, ele olha e diz ao, ao, ao anjo Diz, olha, mas se Deus está conosco Por que nós estamos passando por isso? É interessante que Deus não lhe dá uma resposta Deus não diz, olha, é por isso ou por aquilo É, é por isso que vai acontecer, na verdade em Juízes capítulo 6, versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos do Midianita, não sou eu quem está enviando, eu acho esse texto fantástico para os momentos de crise, porque nós ficamos perguntando por quê, aonde está Deus, e Deus já vai lá na frente e diz, ei, olha, eu não vou discutir isso com você, eu não vou discutir a minha soberania, eu não vou discutir a minha sabedoria, eu não vou discutir os meus caminhos, mas eu vou dizer algo para você, com a força que você tem, vá, eu te envio, essa é uma palavra muito forte para nós, porque às vezes nós ficamos questionando Deus se Ele nos abandonou e Deus está dizendo: não, 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 você precisa entender, com a força que você tem, eu vou usar você, eu vou enviar você. Mas aí vem uma outra questionamento: eu sou muito questionador e me perdoe por ser assim, mas é assim que eu sou. É que força que Gideão tem? Ele está escondido, ele está amedrontado. Que força que esse homem tem para o anjo do Senhor dizer, com a força que você tem? Para que o Senhor dissesse para ele, com a força que você tem? com a força que você tem? Mas qual é essa força? Ele não tem força. E Gideão vai responder exatamente isso. Ele vai dizer, ah Senhor, respondeu Gideão, versículo 15, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Esses são os sentimentos que vêm no nosso coração. Aonde está Deus, porque Deus permitiu, Com Deus os milagres dEle. E aí Deus não responde nada disso e fala, olha, eu vou usar você com a força que você tem. Eu vou te enviar. E aí você olha para você e você fala, mas eu não tenho nada. Eu não tenho força nenhuma. Eu sou o menor de tudo isso. Eu não tenho condição de enfrentar esse problema eu não estava nem preparado para esse momento, eu nem sei o que eu vou fazer, e aí então Deus vai dar a resposta que eu creio, que é a resposta que é Deus falando conosco, versículo 16, eu estarei com você, respondeu o Senhor, há um embate aqui querido, há uma luta aqui, mas há uma lição muito importante, Deus está dizendo, olha, essas coisas que nós vamos enfrentar, você vai precisar se levantar, você vai precisar colocar tua cabeça no lugar, você vai precisar ter calma para não ficar lutando batalhas que ainda não aconteceram, você vai precisar entender que nem todas as notícias vão chegar à sua vida, que nem todas essas coisas que estão acontecendo ao seu redor vão acontecer com você, e outras que você talvez não saiba podem acontecer, mas sempre, com a força que você tem, Deus estará com você é interessante isso porque é um trabalho de quatro mãos, o que a Bíblia está dizendo é que esses momentos difíceis nós temos que enfrentar usando as nossas forças, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa ousadia, mas também sabendo que as mãos do Senhor estão ligadas às nossas mãos, não é um trabalho só seu, você não está sozinho nesse momento, é um trabalho entre a tua vontade de viver a mudança, de enfrentar esse problema e levantar a tua cabeça e dizer, olha, vai passar, vai ter tempos novos, eu vou crer com a força que eu tenho, eu não sei porque Deus permitiu, eu não sei porque tinha que ser assim, mas eu creio que eu posso enfrentar isso com a força que Deus nos deu com a força que Ele tem colocado em mim, ainda que eu me sinta pequeno, ainda que eu me sinta fraco, ainda que eu não saiba como eu vou fazer, eu sei que Ele estará comigo, e se Ele está comigo, eu e Deus somos a maioria, eu e Deus somos vitoriosos, nós vamos entender isso, que essas crises são normais surgir, mas elas não podem direcionar a tua vida. Essas crises são normais surgir, mas elas não podem levar você a tomar decisões erradas. Essas crises são normais surgir, mas você precisa lembrar que Deus não vai lhe dar respostas agora. Você, às vezes, talvez nem saiba por que tinha que passar por isso, ou por que esses problemas surgiram. Mas há uma coisa muito importante para a gente entender aqui. Ei, use a força que você tem. Use a força que Deus deu a você. Use essa coragem, essa fé, Levante a sua armadura, comece a clamar, Repreenda toda a praga da tua casa, Busque a face de Deus, Porque Ele estará com você, Três lições eu quero tirar desse texto, Três lições que são muito importantes para mim nesses dias, Deus falou muito comigo através dessas três lições, A primeira, Em tempos de crise, Deus alinha pessoas ao seu propósito, eu vou repetir, você não entendeu. Você não entendeu. Em tempos de crise, Deus alinha pessoas ao seu propósito. Se você for olhar para esse texto, Deus vai até Gideão buscá-lo ali e alinhá-lo com o propósito de ser um juiz de Israel. É interessante que, se não houvesse a crise, se não houvesse aquele momento, talvez também não houvesse Gideão. Muitos textos na Bíblia, as pessoas vão se alinhar ao seu propósito porque crise surgiu. Crise é aquele momento que nós não podemos é, resolver, é um momento que você não tem como solucionar sozinho, é um momento que há um grande desafio, uma grande dificuldade, um grande problema acontecendo na sua vida. Esses são momentos de crise. Mas também nos momentos de crise, pessoas se levantam para fazer a diferença. No momento de fome, José foi levantado por Deus. No momento de grande perseguição, e a nação toda ali sendo oprimida no Egito, Moisés foi levantado por Deus. Deus alinhou esse propósito. No momento onde o Evangelho precisava ser espalhado, e havia uma grande perseguição à igreja, Deus levantou Paulo para ser um grande evangelista aos gentios, para ser o apóstolo aos gentios. E sabe o que é a palavra que Deus me dá é que nesses momentos pessoas serão levantadas, gente será levantada para cumprir o propósito que tem. Talvez você já gastou muito tempo na sua vida escondido no lagar, gastou muito tempo na sua vida preocupado, ali ansioso, amedrontado. Mas esse é o tempo de Deus levantar você, levantar a mim como servo dele para proclamar a palavra, para levar o amor dele, para ser o socorro, para ser a resposta da oração de alguém, é nesses momentos queridos que grandes líderes surgem, é nesse momento que pessoas cheias de fé, de autoridade foram levantados por Deus para mudar a história e eu creio querido que, eu não estou dizendo que nós vamos mudar a história do mundo mas nós vamos mudar a história de famílias vamos mudar a história de pessoas de jovens, adolescentes, sabe por quê? porque Deus tem um chamado e Ele está alinhando você com o propósito dele eu me lembro de uma de uma história que li algum tempo atrás, quando a, a Segunda Guerra Mundial estourou lá na Europa, e Churchill era um dos mais é, ignorados, ele havia até sido praticamente expulso da Inglaterra, exilado. E é interessante que ele havia dito que aqueles problemas iam acontecer, é interessante que ele havia dito que surgiriam momentos difíceis mas ninguém queria ouvi-lo, no entanto que quando começou a, a, a Alemanha tentar invadir a, a Inglaterra, e começou a bombardear, as pessoas chamaram Churchill, o general, para conduzir aquele momento, e uma das coisas que a gente percebe na biografia dele, é que parece que ele surge no momento mais difícil da Inglaterra, ele se levanta ali como um estrategista no momento mais difícil. E ele consegue resistir a bombardeios da Alemanha contra a Inglaterra por cinco anos. Cinco anos. Eles todos os dias, a Alemanha bombardeava a Inglaterra. Cinco anos, não é um mês, nem dois meses eles trabalhavam, eles saíam de casa, eles iam para os trabalhos deles, de repente tocava uma sirene, e eles tinham que todos ir para o banco e ficar escondidos. E foi assim por cinco anos. Mas o que é interessante é que não existiria esse grande líder, não existiria se não houvesse tido uma grande crise. O que eu estou dizendo para você, querido, é que uma das coisas que Deus tem me falado, é que nesse momento... Vão surgir líderes, vão surgir pessoas que vão se alinhar com os propósitos de Deus e vão buscar estratégias de Deus para essa nação uma igreja renovada, gente que vai olhar para a sua vida e vai falar, olha, já gastei tempo demais escondido no lagar, eu preciso usar os meus dons, eu preciso usar os meus ministérios, eu preciso ser útil para a minha geração, eu preciso deixar fluir em mim o Espírito Santo, falar aquilo que Deus arde do meu coração. Pessoas vão sendo levantadas por Deus nessa época, para que cumpram o seu propósito, para que façam desse tempo um tempo realmente de transformação, eu quero ser assim, eu não quero ficar preocupado só com o que vai acontecer, eu não quero ficar preocupado se vai vir praga, se vai vir vírus... Se o Covid-19 vai me afligir, eu quero ser aquele que é levantado por Deus num tempo de crise para liderar um povo que acredita que pode ser útil, que pode ser abençoador, que pode ser transformador. Se cubra com essa palavra, meu irmão. Sinta a presença de Deus através dessa palavra. Esse é você. Esse é você. A primeira lição, então, é entender que através de períodos de incertezas e dificuldades, Deus vem e diz eu enviarei você eu vou colocar você diante dos propósitos que eu tenho Paulo entendeu isso muito bem, se você está pronto abra sua Bíblia comigo em Colossenses se você está com sua Bíblia aí, Colossenses 1 27 esse é um texto que mostra muito a visão do apóstolo Paulo sobre isso ele diz assim se você está pronto, eu digo, estou pronto Tô saudade de ouvir você dizer estou pronto a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios. A gloriosa riqueza deste ministério. Olha o que Paulo está dizendo. A ele quis Deus dar a conhecer aos gentios. Ou seja, Deus quis que os gentios soubessem, vissem. Mas vissem o quê? A gloriosa riqueza deste ministério. Qual é a gloriosa riqueza deste ministério? Que é Cristo em vocês. A esperança da glória. Paulo está dizendo, olha... Deus desejou, quis, preparou Para que outras pessoas pudessem ver a gloriosa riqueza do ministério dele Vendo Cristo operando em vocês E Cristo em vocês Essa é a esperança da glória A transformação O auxílio A graça Pessoas que você pode abençoar e transformar Pequenas atitudes que nós podemos ter. Essa semana eu vi várias atitudes bacanas. Gente se propondo, por exemplo, a ajudar se alguém precisa de auxílio, está impossibilitado de sair de casa, se propondo a ir fazer a compra, se propondo a, a socorrer, ir na farmácia. Irmãos, que eu disse que nós tínhamos sido convidados a auxiliar esse momento a prefeitura de São Paulo e nós nos. nos candidatamos, nos oferecemos para isso, aceitamos o convite alguns irmãos já me ligaram olha pastor, pode contar comigo eu estou disposto a ajudar eu nem sei o que nós vamos fazer gente que entende que a presença de Jesus na vida dele, nesses momentos é a manifestação da glória de Deus as nossas irmãs aqui da, da área de psicologia da igreja, abrindo um Instagram um Facebook, para poder conversar com pessoas que estão passando em crise Pastores da nossa igreja, ligando para os irmãos que estão passando por dificuldade estão dizendo olha, se você precisa de ajuda, precisa de uma oração eu vou fazer com você gente que nesse momento se torna, eu vou usar uma expressão muito forte mas eu quero ser contundente pode ser até uma impressão que você fala, meu Deus, essa palavra aí o pastor forçou, mas escute gente que nesse momento se torna pequenos cristos eu não sei se você consegue entender isso a Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes. E você começa a brilhar a luz de Jesus através da graça, do amor. Sendo levantado por Deus nesse momento para abençoar pessoas. Projetos de Deus. Gente preocupada com essa obra. Gente preocupada com, com, as, com as coisas que nós temos que pagar. Tudo isso eu vejo pequenos cristos se levantando. E dizendo, olha, eu posso ajudar. Eu posso fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque... Essa vai ser a diferença Daqueles que vão passar por esse momento E vão dizer, olha ok Foi um tempo difícil, mas O Senhor estava comigo E eu fui na força que eu tinha No resto que tinha de força E Ele abriu a porta E Ele me levantou Para ser líder Para ser um momento de graça Para brilhar a luz dEle Na vida das pessoas Você não precisa esperar a igreja estar aberta para fazer isso Você não precisa esperar Nós estamos aqui basta você pegar o seu telefone, ligar para o irmão, dizer, olha, estou sentindo saudade de você, eu queria saber como você está, essa semana aconteceu uma coisa tão linda, eu achei tão bonito isso, eu fiquei tão emocionado, quando acabou o culto de quinta-feira, o um irmão querido, uma pessoa que eu amo, me ligou e disse, olha, eu estou hoje um pouco ansioso, você pode orar por mim, eu achei tão lindo isso, eu achei tão lindo, porque é nesse momento que a gente é igreja, é nesse momento que o ministério de Jesus brilha em nós, você não precisa esperar isso, passar Para viver aquilo que Paulo disse Ele disse assim Que Cristo em vocês É a esperança da glória Essa é a maneira que Deus escolheu Fazer com que os gentios conhecessem O ministério A glória de Deus Então a primeira lição Em tempos de crise Deus levanta pessoas Para abençoar Para transformar Para serem líderes Pessoas que estariam escondidas no lagar Para a vida inteira Agora vão ressurgir em intercessão, vão ressurgir em libertação, vão ressurgir em aconselhamento, vão ressurgir em visitação, vão ressurgir em pastoreio, vão se alinhar com seus propósitos, em socorro, em graça. Sabe por quê? Porque Deus chama você. A segunda lição que esse texto me dá, eu queria ministrar para você, porque como eu disse, Deus falou comigo e eu creio que Deus vai falar com você. É que, dentro desses momentos mais difíceis que a, a palavra de Deus nos diz, lembrando que esse povo estava passando por fome, dificuldade, escondido em caverna, a Bíblia diz: <risos> o Senhor vai até Gideão, que está escondido no lagar, e diz: poderoso guerreiro, e eu gosto disso, eu gosto dessa frase, sabe por quê? Porque eu acredito muito nisso. Dentro de cada um de nós Independente de quem você é Do momento que você está passando Existe um poderoso guerreiro Eu acredito muito nisso porque Toda minha vida é, Não foi uma vida fácil Eu admiro as pessoas que tiveram uma vida tranquila Todo mundo tem luta, eu sei Mas a minha vida foi uma, uma vida Que eu consigo contar pelas lutas Eu consigo marcar Minha vida por grandes, grandes crises Meu pai saindo de casa Minha mãe sendo internada passando por momentos difíceis em um hospital psiquiátrico, passando momentos difíceis depois na adolescência, desorientação, sem condição financeira, dificuldades de alimento dentro de casa, já contei algumas histórias aqui, mas eu não quero ser piegas, eu não quero ser levar você ao sentimentalismo agora, eu quero que você entenda o que eu aprendi, todos esses momentos me ensinaram que dentro de nós, Existe um poderoso guerreiro. Dentro de nós, querido, existem existe uma força dentro de você. Como o Senhor falou para Gideão: "Vai nessa tua força, eu te envio". Existe uma força que você só vai conhecer quando você levanta a cabeça e diz assim... é Esse momento vai passar... Minha família é uma família bendita... Minha casa é uma casa abençoada... E eu vou me alinhar com aquilo que Deus tem para mim... Esse é o meu tempo de cumprir o meu propósito... De sentir o meu chamado... Porque dentro de mim é um poderoso guerreiro... Eu, eu, eu prego muito isso... Porque eu acredito nisso... Eu acredito que dentro da gente... Existe aquela mãe... Que às vezes passando por dificuldades... Momentos mais difíceis da vida dela... Abandona às vezes... Pega os seus filhos e se levanta e se transforma a sua casa. Eu me lembro uma vez, uma, um dia muito difícil, onde eu fui visitar um bebezinho prematuro no hospital. E aquilo abalou muito muito meu coração. Eu fiquei muito triste com aquele bebezinho. Ele era tão pequeno, tão indefeso. E eu falei, meu Deus, essa criança vai ficar quatro meses aqui. Três meses até poder sair dessa incubadora. Será que ela vai conseguir sobreviver? E eu cheguei bem triste, bem triste em casa. Me lembro que naquele dia eu liguei para o meu, meu pai. e Falei, pai, nossa, que luta, que lugar, que dificuldade. Bebezinhos tão pequenos. E meu pai disse uma coisa. Ele falou brincando assim, mas com muita autoridade. Porque ele sempre trabalhou em, em indústria farmacêutica. Ele sempre trabalhou em empresas farmacêuticas, e ele disse, filho, esses bichinhos são muito resistentes, ele quis dizer que aqueles nenenzinhos tinham uma força dentro deles, que Deus tinha plantado, que Deus tinha colocado, ele, ele quis chamar de menininhos, gatinhos, eles são muito resistentes. E sempre que eu lembro disso, vem no meu coração. Nós somos esses bebês muito resistentes que crescemos, que somos abençoados, que temos dentro de nós uma força e um guerreiro para lutar, que temos dentro de nós a graça de Deus para enfrentar esse momento. Dentro de cada um de nós, querido, você que está passando por dificuldades, seja na família, seja no finanças Ou seja você que está vivendo um tempo ainda tranquilo, que não chegou, mas que você está preocupado com o seu futuro Lembre-se disso, você é um poderoso guerreiro Se Gideão, amedrontado, escondido, era um poderoso guerreiro, eu também posso ser um poderoso guerreiro Um poderoso guerreiro para enfrentar esse momento, para enxergar essa fase e dizer, eu vou passar por isso eu vou lutar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, como diz a música, eu vou subir com asas como águias, vou correr, não vou me cansar, porque tem um poderoso guerreiro na minha vida, que sou a graça de Deus me sustentando, a força de Deus que me sustenta, quando eu, eu olho para algumas pessoas, e algumas famílias, eu vejo que algumas vezes a gente fica Preocupado, dizendo, Deus, mas igreja fechada, como é que vai ser? E as pessoas preocupadas, principalmente os profissionais liberais, os autônomos, que não, não tinham uma reserva para esse momento. E eu quero dizer para você, você é um poderoso guerreiro. Você é um poderoso guerreiro que acorda, vai para o trabalho, faz as suas coisas, traz o sustento para a sua casa, e isso está dentro de você. Às vezes nós temos alguns rótulos, ah, a gente não consegue, a gente não é capaz deixe Deus arrancar esses rótulos coloque o rótulo que Deus tem sobre você você é um poderoso guerreiro eu olho para os momentos que aqui passou alguns anos atrás de tantas dificuldades tantos problemas e eu vou ser sincero, eu não gostaria de estar passando por mais um, mas eu vou dizer para você nós somos juntos, nós somos mais fortes, juntos somos poderosos, a nossa fé unida nos levanta Creia nisso, querido, que dentro de você existe esse poderoso guerreiro. A última lição desse texto, a palavra de Deus vem no meu coração, é que em tempos incomuns, nós estamos vivendo um momento que não é comum, nunca antes houve uma quarentena dessa, nessa fase moderna do mundo. Vendo países fechados em quarentena, é um tempo incomum também Eu vendo algumas pregadores dos Estados Unidos Com megas igrejas Igrejas para 40 mil 25 mil 10 mil pessoas E os templos vazios Nunca vimos isso É um tempo incomum Porque ninguém sabe Quem diz que sabe não sabe Porque nunca passou por isso Há previsões Há deduções Há uma previsão baseada no que já vimos nos últimos meses, mas se alguém disser para você que sabe, não sabe, não sabe porque não viveu, não sabe porque não passou, sabe do que consegue ver nos números, sabe o que consegue enxergar do que foi visto nos outros países, mas ninguém nunca passou isso. Mas a palavra que Deus me deu que me trouxe muito conforto, é que em tempos onde as coisas não são comuns, em tempo onde as coisas não são naturais Deus tem uma reserva de atitudes incomuns para nós Deus tem uma reserva de sobrenatural naquilo que não é natural eu creio que nesses momentos onde a gente está vivendo uma fase que parece que não é uma fase comum Deus tem suas atitudes incomuns também foi num momento desse de Momento incomum Que Josué guerreando o sol parou Foi no momento desse que Deus agiu com uma atitude incomum Quebrando as regras Quebrando as regras Ele abriu o mar Foi no momento onde O barco estava cheio de tempestade Cheio de, passando por um grande momento de tempestade Balançando para um lado para o outro Deus de forma incomum Mandou o vento se aquietar eu creio, querido, que eu e você vamos viver um período muito diferente do que nós conhecemos. Ninguém passou por isso. Mas também, mas também vamos viver um período muito diferente das manifestações e da graça de Deus sobre a nossa vida. Vamos ver um período onde que, na mesma proporção que o mundo está fora do normal é a mesma proporção, eu creio que Deus vai operar sobrenatural nas nossas vidas, Nesses tempos onde as coisas não são como deveriam ser, nesses tempos onde as coisas não são comuns, Deus manifesta a graça dEle, a misericórdia de forma incomum, soberana, extraordinária, eu creio que Deus está preparando isso para nós, me perguntaram essa semana, eu vou terminar assim, me perguntaram essa semana, o que, que eu aprendo desse momento? O que, que eu aprendi? O que, que eu tirei de lição? É cedo para falar ainda. Começamos agora. Esse é o segundo culto online. Mas a primeira coisa que vem no meu coração. Do que eu aprendi desse momento. É que Deus é extremamente misericordioso conosco. Foram tantas misericórdias de Deus. Eu, eu não me sinto digno. Nós não somos dignos, mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. O que eu aprendo desse tempo é que Deus agiu de forma extraordinária, em tempos que nós não podíamos imaginar. Tantas coisas, querido, eu podia fazer uma lista De misericórdia sobre misericórdia De graça sobre graça Que Deus nos trouxe até aqui E eu me lembro de uma das coisas que sempre me sustentou Se Deus cuidou de nós ontem Está cuidando de nós hoje Ele vai cuidar de nós amanhã também Porque Deus não muda o que eu aprendi desse tempo é que a misericórdia do Senhor tem sustentado as nossas vidas. Que antes de tudo isso acontecer, Ele já tinha preparado um plano para nós. Dentro de você, querido, pode ter muitos questionamentos. Mas lembre três coisas. Deus usa a crise para alinhar você ao propósito. A chamar você para fazer aquilo que Ele chamou você. Talvez você tenha se distraído. Tenha abandonado seu ministério. Tenha deixado de lado. Aquilo que Deus queria de você E você sabe que você é a resposta da oração de alguém Esse é o tempo de você voltar Talvez você tenha passado um momento da sua vida Onde você sente no seu coração que esfriou E agora veio essa crise para alinhar você de volta Tirar você desse lagar onde você está escondido E deixar a luz de Jesus brilhar na sua vida Talvez seja um momento também para você descobrir que existe uma força muito maior em você do que você imagina. Existe uma força em você que faz você levantar. Eu me lembro, e eu vou terminar com isso, mas é um testemunho meu e isso vem muito do meu coração, quando meu pai saiu de casa. Eu tinha cinco anos de idade, meu pai entra no carro e vai embora. E eu sabia que ele não ia voltar mais. Foi um momento muito difícil. Foi uma crise muito grande. Nós começamos a perder dificuldades na alimentação. Nós não tínhamos comida. Mas aquilo me ensinou. E isso vai ensinar você. Que a graça de Deus. Com a força que você tem. Você é um poderoso guerreiro. Eu vou com você, diz o Senhor. E eu envio você. Você não vai sozinho. E por último, isso me ensina. Que nesses momentos incomuns. Deus vai derramar milagres e bênçãos e respostas e portas e saídas incomuns. Coisas que nós não conseguimos imaginar vão surgir. O que eu aprendo desse tempo é que a misericórdia do Senhor nos sustentou ontem, nos sustenta hoje e vai nos sustentar amanhã. Você recebe essa palavra na sua vida hoje?